0: LOL A ver A ver Ya Estoy en mi casa No en mi casa Mi roomie está al lado, de seguro va a pensar que soy esquizofrénico, Aunque él también eh, Se dedica a dibujar por Estaba pensando que estoy muy aburrido Y extraño hablar con, con, con alguien Con quien siempre tengo conversaciones muy divertidas Pero a veces pasa que No da ganas de interrumpir a estas personas ¿no? De llamarlos todos los días, de ser insistente De ser reiterativo Entonces me dije a mí mismo Bueno, voy a hablar solo como un esquizofrénico Como un esquizofrénico en mi pieza y, y es por eso que estoy aquí Generalmente esto es algo que yo haría con algún tipo de guión Porque lo que más detesto es como la improvisación O sea, no, no es como que la odio Pero no, me, no se me da lo de ser espontáneo Pero llevo toda la mañana viendo videos de otras personas que no soy yo Haciendo cosas bacanes y demostrando que una conversación con uno mismo puede ser divertida entonces me dije, bueno, si ellos pueden, ¿por qué yo no? total, eh, mi carrera me permite tener una cámara bonita y un aro de luz porque eh, es, soy comunicador audiovisual y mi carrera es como gasto dinero para hacer cosas y no gano nada a cambio <coughs> para grabar weas y hacer trabajos así que me dije a mí mismo ya que no tengo guión ni absolutamente nada si voy a hablar de algo tiene que ser de algo que, que yo maneje ¿no? que, que sepa como mierda un tema que sepa cómo tratar y me acordé de un proyecto que jamás empecé que se llamaba Con las voces de mi cabeza que en teoría era como un podcast eh, formal y funcional que jamás nació porque soy bueno procrastinando y siempre alargo las cosas, ¿no? Entonces ahora me dije a mí mismo, ok, vamos, vamos a hacer lo que llevo postergando durante 24 meses y eh, vamos a hablar de, del terror, pero no de cualquier tipo de terror, sino de un subgénero del horror que se llama horror cósmico, que ha sido mi obsesión lo último meses desde que inició el año fue como la mierda que tuve en común con mi roomie cuando llegué aquí <coughs> una de las tantas cosas que tuve en común entonces tengo como una lista de temas a tratar, ¿no? de cosas que voy a hablar y para empezar eh, vamos a hablar de quién chucha fue el creador de este subgénero porque este subgénero nace muchos años atrás en Estados Unidos, en los años 1800 y, alg y algún número, que no recuerdo exactamente, por un señor que se llama Howard Philip Lovecraft, que es de Providence, y que era un autor que escribía pequeños relatos como para el periódico, para revistas, nada como muy trascendental, pero su historia era muy buena, porque... <coughs> Su tipo de horror era muy distinto al horror convencional, tenía inspiraciones en clásicos de Edgar Allan Poe, por ejemplo, y todo era como muy gótico, muy lúgubre, muy muy clásico, pero con, con elementos novedosos, como que por ejemplo el horror cósmico es mucho más cercano <coughs> a la ciencia ficción que... Ah, por ejemplo Frankenstein, que también tiene elementos de ciencia ficción, pero es más terrenal, ¿no? Está el clásico castillo, los elementos de horror clásico, eh, no es tan paranormal quizá, se basa mucho en lo que sería esta weá de el miedo a lo desconocido, pero a la enésima potencia, ¿no? Por ejemplo, puede resultar muy aterrador la oscuridad, pero puede resultar mucho más aterrador. Eh, tomar el elemento de los cuida y llevarlo a gran escala como lo sería el espacio en este caso que hasta el día de hoy, que en teoría somos como bacanes en el campo de la astrofísica eh, somos mojón y no conocemos absolutamente nada de lo que el espacio guarda para nosotros y eso puede llegar a ser muy espeluznante la mayoría de historias de Lovecraft que son como clásicas por ejemplo, la llamada de Cthulhu o el color que cayó del cielo, exploran esto, ¿no? Este miedo a lo desconocido. Por ejemplo, en la llamada de Cthulhu, el monstruo, el protagónico, se encuentra en las profundidades del mar. Entonces, se aprovecha del, del hecho de que el mar es enorme y muy inexplorado para <coughs> generar este miedo. O, por ejemplo, en el color que cayó del cielo, eh, explota el elemento del de espacio exterior y todo lo que pueda guardar y todo lo que no conocemos y nos presenta una amenaza alienígena poco convencional que no es por ejemplo el xenomorfo de alien sino que por el contrario no es como una entidad física siquiera es como cualquier wea menos algo físico que pueda identificar de hecho no se sabe qué es es un meteorito que en el relato se desintegra y se mezcla con la tierra y en consecuencia empieza a modificar toda la biología del lugar pero en un proceso tan tortuosamente lento y con deformidades tan desagradables como que por ejemplo en un punto del relato uno de los personajes empieza a comportarse como un animal y pierde la capacidad de hablar y se comporta como un cuadrúpedo entonces Además de que el elemento principal que hace de este relato tan bacán es el hecho de que el color que cayó del cielo emite un color que no existe en la Tierra, por algo se llama así, ¿no? Entonces este factor de wow, emite un color nunca antes visto, indescriptible, eh, resulta aterrador porque uno se pregunta cómo es posible describir, por ejemplo, ¿cómo podrías describir algo que no existe? Eh, algo que nunca se ha visto algo que no puedes comparar con nada que hay en la Tierra. Eso es tomar el elemento del miedo a lo desconocido y explorarlo a la enésima potencia. ¿no? Es indescriptible porque se ve en estos relatos. De hecho, a veces puede llegar a ser ridículo porque <ríe> como que el, el autor que me cae muy bien eh, quizás no es muy poético. Entonces muchas veces de sus, sus descripciones son como muy mierda Así como, oh, esta weá eh, no era ni esto ni aquello Pero tampoco era esto, pero no se parecía ni a esto ni a aquello Entonces como, puta la weá que me estáis describiendo absolutamente nada Que es exactamente igual, no se parece a nada de lo que me acabáis de decir que se parece? Entonces termina siendo como estúpido Pero bueno, el horror cósmico además de ser un subgénero interesante derivado de la ciencia ficción y del horror eh, ha ido evolucionando con el paso del tiempo actualmente hay muchas obras en distintos medios que exploran este género y lo tratan de muchas maneras siempre innovando, ¿no? Eh, por ejemplo, veámoslo en el caso del cine están estos dos tipos, ¿no? Ni tres ni uno, dos tipos. Eh, ¿Cómo chucha se llamaban? Por la chucha John Carpenter y Geiger, creo que era Geiger, que eran estudiantes ¿no? de cine, eh, muy fanáticos de quien sería Lovecraft, que un día decidieron crear sus propias franquicias de terror. Más que franquicias eh, historias de terror, ¿no? Para el cine. Siendo en este caso. Eh, la Cosa y Alien, la original, ¿no? y ambas exploran este miedo, sobre todo La Cosa de John Carpenter, que fue como uno de los más grandes exponentes del horror cósmico y del body horror del año 80, si no me equivoco era del 80, estoy divagando, y esta película es fantástica, porque literalmente trata de una, un extraterrestre que puede copiar eh, el ADN de sus víctimas, y duplicarlas, y dividirse, y camuflarse entre las personas, como era Mobus, de hecho a Mobus se inspiró en esta película, ya, yeah, como era Mobus, entonces, el hecho de no poder confiar en absolutamente nadie de los que quieres conocer, porque fácilmente podría ser un impostor, eh, que en cualquier momento se transformará en algo horrible, indescriptible, irreconocible, impropio de este planeta, y te va a asesinar, y va a suplantar tu identidad y se va a aprovechar de tus seres queridos, es como horrible, te hace entrar en una paranoia pésima y esta película lo sabe muy bien, a raíz de esta nacieron otras que quizás no fueron tan buenas, por ejemplo esta weá que se llama In the Mountain of Madness, que recuerdo que la vi y a pesar de que tiene visuales bacanes por momentos, los efectos prácticos quizás no son tan buenos no envejecieron tan bien como en la cosa que se ven de otro nivel eh, los animatrónicos se pueden llegar a ver rígidos y puede llegar a ser lenta un poco tediosa un poco predecible pero de todas formas no deja de ser como históricamente importante después llegaron otras como Even Horizon que no la vi personalmente está en mi lista de pendientes y ya llegando a tiempos más modernos, aparecieron películas como The Lighthouse de A24, que eh, me, me, me presentó a mí, a Robert Pattinson, como alguien muy capaz de ser un espectacular actor. Y me ayudó a eliminar ese prejuicio que yo creo que todos teníamos hacia él, ¿no? <coughs> Junto a Will Andafone, que es como espectacular y todos lo sabemos y nadie lo duda jamás y es genial The Lighthouse porque se siente como una película de la época de John Carpenter pero en tiempos recientes, con actuaciones bacanes, con efectos prácticos muy bacanes, con efectos digitales que pasan muy piola porque la película está filmada en blanco y negro y básicamente una combinación muy genial que puede llegar a resultar ser un poco lenta pero no por ello mala, simplemente como original es curioso que como las weas originales terminen siendo copias de cosas que ya hicieron alguna vez pero pasaron de moda y después de otras películas que quizás ya no son tan populares por ejemplo el color que cayó del cielo que fue la adaptación del de relato original pero a pesar de que para mí personalmente es buenísima porque adapta la historia pero no solo la adapta sino que le agrega elementos extras que la hacen muy bacana eh, no sé, no destacó mucho Y es una lástima Porque el director igual tenía pensado Hacer otras adaptaciones De otros relatos <risa> Creo que iba a adaptar eh, Las sombra sobre Ismode Que es donde salen los profundos Son estos hombres pescados <risa> Pero fue un No va a haber Las sombras sobre Eastmold, Una lástima Pero el color que cayó el cielo la película Me gusta mucho dotó al color de una habilidad adicional que no estaba en el relato y es que además de deformar como la biología, también deformaba el espacio y el tiempo. Entonces, mientras más tiempo pasaba en la Tierra, más dejaba ver su habilidades ¿eh? y el tiempo podía transcurrir más lento, más rápido o frases dichas en el pasado resonaban en el presente o las personas empiezan por ejemplo, a desfigurarse el sentido de haberse doble, a deformarse, a diluirse, como si la realidad se estuviera deformando, casi como si estuvieran en el horizonte de eventos de un agujero negro. Una wea así, demasiado bizarra, demasiado loca. El body horror ahí es bacán. Los efectos prácticos destacan, poquito, pero tiene momentazos, como cuando el color le pega a la mamá y a su hijo, y los deja pegados en esta amalgama culia fea, que no para de llorar y sufrir es como llora el monstruo. Porque lo único que hace es llorar y pasarlo mal hasta que se vuelve malo. Y el final es genial. Sobre todo cuando... Porque sale Nicolas Cage. Sobre todo cuando Nicolas Cage está sentado en el sillón luego de haber muerto. Pero el está ahí sentado vivo. Y eh, repite una frase que dijo su hija con la voz de su hija y se la repite al, al único sobreviviente que era como un chico llamado Ward un, con el que tenía como un interés romántico entonces Ward queda aterrado empieza a gritar y tiene como una pelea con Nicolas Cage que lo ataca y es como muy intenso <coughs> el hecho de que el personaje Nicolas Cage que es como el papá de la familia pierda la cordura al final es una referencia al resplandor lo cual me da mucha risa porque según yo todas las películas que referencian el resplandor son mejores que el resplandor resplandor culiao fome y bueno hay otras películas como The Void que es también nuevita de esos mismos estudios independientes que hacen películas de terror raras pero no es tan buena es buena pero flaquea mucho sobre todo por el final porque desperdicia tiempo valioso en explicar su historia en mostrar secuencias culiadas eternas en las que el personaje no hace más que caminar por un escenario escalofriante y como otra dimensión pero es bacán los efectos prácticos son brutales hay muchos monstruos mutaciones que son simplemente grotescas son unos trajes culiados bacanes con prótesis y mucha sangre y muchos tentáculos y mucho animatrónico y todo es como muy retro también están como los muertos vivientes porque esta película trata sobre una secta que le hace como una encerrona a un hospital que está en proceso de mudanza se, tra se está transportando a una edificación más grande y la wea es que el sheriff del pueblo eh, rescata a un sujeto... que estaba paranoico... y lo transporta a este hospital... y resulta que este chico... venía huyendo de una secta... y esta secta... Eh, eso corta la energía... se posan afuera... pero no quieren entrar... simplemente están evitando... que los de adentro salgan... cuando te, te preguntas por qué... la respuesta es muy fácil... y es que adentro... está por nacer algo horrible... y no pueden permitir que que los planes fallen, que estas personas huyan. Y la verdad es que se explora el tema de la resurrección, el traer de regreso a los muertos, por eso se llama el vacío, porque va sobre un científico que quiere traer la alma de su hija del vacío, y como encarnarlo en algo más, en algo nuevo, en un bebé y es desagradable hay mucha violencia, mucha sangre los animatrónicos son grotescos tienen estos movimientos culiados erráticos que se pusieron de moda desde que salió Silent Hill PT que todas las weas tiemblan, todas las que dan miedo, no paran de tititar y los monstruos son viscositos muy chistosos porque todas las películas reculeadas de terror con body horror todos los bichos culiados son viscositos no sé por qué es como, no sé, un factor desagradable que la agua esté mojada, pero como muy repetitivo. No puede haber un monstruo culiado que esté seco. No, no puede, no existe. Monstruo culiado. Pero en fin. Y hay más historias en muchos otros medios. Por ejemplo, eh, está La niebla de Stephen King, que es un pedazo de libro que tiene un final culiado... Como muy fome, como Entonces siendo escuchado el dicho que dice que Stephen King no sabe hacer finales, efectivamente no sabe hacer finales, final culeado fome, pero eh, salió una adaptación cinematográfica que nos dio uno de los finales más hijos de puta que el cine pudo haber parido, porque conche tu yo cada vez que veía ese final de niño me ponía a llorar porque era terrible, trágico. Todos mueren, literalmente todos mueren, excepto el protagonista pero esta película no habla y este libro no habla sobre un pueblo que no podía quedar en otra que no fuera el estado de Maine en Estados Unidos en el que se manifiesta una niebla después de una tormenta y un pequeño sismo y la huella es que esta niebla eh, no es convencional viene del de otro lado del lago en donde hay unos laboratorios en los que se está trabajando en un pro proyecto llamado Punta de Flecha y la hueá es que esta niebla oculta monstruos, seres interdimensionales, con aspectos insectoides con tentáculos, con todas esas weas que le gustan a, la, a los fanáticos del terror y es brutal es brutal, porque no es una historia tanto de oh monstruos culeados, bacanes veamos cómo mutilan gente sino es más como como sobreviven y se organizan estas personas que están al interior de este supermercado encerradas y cómo organizan recursos cómo eh, pierden la cordura y cómo se vuelven una amenaza para ellos mismos ¿no? a pesar de que hay monstruos gigantes y weas bacanes lo principal es eso, ¿no? las relaciones humanas sobre todo la antagonista que es como una chica una vieja culeada, que <ríe> tiene como una actitud terrible sectaria como que le encanta, eh, es religiosa y manipula a la gente y le hace creer que todo esto es como obra del diablo del malulo y básicamente que el apocalipsis, ¿no? Un de evangélicos, de mierda, ¿no? Y <ríe> una película culiada bacán. Y también el monstruo con tentáculos es viscosito. Pero por ejemplo hay otros monstruos como le... los tribuitres, que son una especie de heterodáctilos gigantes que dan mucho miedo y que son carnívoros y que entran en el supermercado en un punto o por ejemplo las 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 viudas, las viudas grises creo que se llamaban, que eran como unas arañas muy grandes de hecho se ve al final que hay arañas aún más grandes que las que se ven en la película pero como que no las muestran, no, no se llegan a ver pero pueden crecer demasiado y son enormes y tienen muchos ojos muchas patas y muchos pelos y tiran telarañas que queman, son telarañas y la pueden cortar extremidades entonces como conchetumane el que tiene fobia a la araña eso es como horrible y para mí también que te voy a mentir me da miedo a la araña y dejando de lado la literatura de otros autores y el cine hay otros medios con muchas obras de horror cósmico como por ejemplo el manga en el cual hay un autor muy famoso que se llama Junjito que tiene una historia culeada fantástica de hecho la tengo aquí Van a tener que esperar que esté encima de debajo de muchas cosas. Ahí está. Hola, wey preciosa, miren esta dice Me la compré con el dinero que tenía que ir destinado a la mercadería del mes. Pero claramente ese mes no comí. Eh, esta historia va sobre un planeta que es descubierto en el sistema solar por un científico ¿no? y este hueón está muy feliz porque descubrió un planeta errante que llegó al sistema solar al que llama como su hija que es Remina ¿no? esta historia se llama Gesta Remina, creo que no lo dije el punto es que todos están muy felices por este descubrimiento pero más temprano que tarde descubren que no es un planeta normal que es más parecido a un ser biológico, a un animal gigante antes que un planeta culeado común y corriente. Y se alimenta de otros planetas, es como Galactus. Entonces va en dirección a la Tierra. Y claro, todo el mundo está paniqueado porque esta hueá con tentáculo y boca que se tragó Marte viene para la Tierra, creo que fue Marte. Y empieza a haber como este fanatismo y pánico social en el que culpan al científico por ser el responsable de descubrir esto y también salen los fanáticos eh, con actitudes sectarias como no que mmm, empiezan a postular que la solución es matar a Remina porque el planeta lleva su nombre entonces por eso en la portada sale como Remina crucificada porque la quieren matar por hueona, como te llamas Remina hombre culeo Y historia culea bizarra brutal, con unos dibujos espectaculares hay momentos en el que el eh, se ve el planeta en sí y tiene un aspecto culeado súper desagradable y espectacular. Es como... Te preguntas cómo chucha esta persona fue capaz de imaginar un mundo así. Yo dibujo eh, monitos de palo para mis storyboards. Y este ser humano es capaz de dibujar un planeta entero que come gente. Y planeta y es genial. También hay otras obras que yo catalogo como horror cósmico, pero no es como muy bien aceptado cuando se dice esto. Por ejemplo, Evangelion. Porque Evangelion, el popular anime del Chingipaja, eh, cuenta con muchos elementos del género. Por ejemplo, eh, las socios, sociedades secretas que buscan descubrir secretos y jugar con fuerzas que no conocen. Eh, los seres como divinos que causan el apocalipsis y tienen poderes sobrenaturales y crean vida y destruyen vida y hacen la agua que quieren y tienen formas indescriptibles que son capaces, incapaces de ser comprendidas por el humano y bla 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 Evangelion es brutal y aunque no es una obra de terror sino más como un anime de mecas con elementos de thriller psicológico quizá eh, por ejemplo la película The End of Evangelion es... Sin duda la duda, una de mis horas con momentos de horror cómicos favoritas, sobre todo cuando ocurre el tercer impacto, que es este evento que se viene evitando durante toda la serie, finalmente ocurre aquí, porque es más destructivo que la mierda. Todo se va a la chucha, todos mueren, eh, todos terminan convertidos en jugos de naranja, sus mentes terminan convergiendo en una única mente conectada y de la tierra sale un ser translúcido y gigante, tan enorme que es más grande que los propios mechas de la serie y que desata el apocalipsis entonces como wow más con esos ese soundtrack que busca emular como música de iglesia o como llamarlo como música gospel no, no gospel porque los gospel son terrible dramático pero bueno música como de coro ¿no? es brutal es fantástico es un anime increíble los rewild lo único que hicieron fue ser bonito, pero romper como todo lo establecido de la serie original, la cual respeto mucho y es terrible, bueno y dejando de lado eso ¿qué más puedo decir? el género sobrevive a día de hoy, quizás no tan popular como otros subgéneros del terror más tradicionales los fantasmas siguen siendo por alguna razón interesante para la gente, aunque todas las películas son iguales, pero, pero bueno no tengo mucho más que decir porque esta weá la grabé aburrido. No tenía nada que hacer y dije, oye, ¿sabes qué? Voy a hablar solo. La a entretenía. Me va a creer youtuber. Y me puse a hablar solo. Así que eh, la próxima vez que haga esto, voy a um, hacerlo más premeditadamente, ¿no? Para escribir algo y no enredarme todo el rato mientras hablo. Ah, tengo algo muy bonito es estrictamente necesario que muestre porque es un cutulú, <risa> un Cthulhu kawaii me lo regaló un amigo para mi cumpleaños, fantástico tiene una weá para colgarla, pero ¿dónde chucha voy a colgar weá yo en esta pieza? Pues, no puedo pegar ni escoche en la pared porque me, me, me paquean así que eso me retiro voy a, a llorar y a editar y a editar esto porque em. Eh, no lo grabé para las puras. Lo voy a subir a algún lado, aunque sea por 10 minutos. Así que eso. Bye, bye.